0: Le pays de Savoie, il est 8 h L'info du 6-9, Anne Chauvet. Et
1: Laurent, du monde sur la roquette d'Annecy.
0: Absolument, le sens nord-sud, vous roulez vers Mété, crangevry actuellement. Ça bouchonne un petit peu sur ce secteur à cette heure-ci. La tendance météo pour cette journée, beaucoup de nuages, du vent, même aussi quelques averses. Ça reste doux, tout de même à 11 à 13 degrés pour les maximales en pleine un accident aurait pu virer au drame hier à Montmélian.
1: Ah oui, Un avion et un hélicoptère se sont percutés en plein vol. Heureusement, personne n'est blessé. Tomi Kataneo, après cette collision, les deux appareils ont réussi à se poser.
2: Oui, on ignore encore les circonstances précises de l'accident mais les deux engins se sont apparemment retrouvés sur la même trajectoire, presque face à face. Les pilotes ont bien tenté de s'éviter mais les pales de l'hélicoptère Dauphin qui faisait la liaison entre Chambéry et les stations de ski ont heurté l'aile gauche de l'avion. Heureusement, l'hélico qui transportait porté, six touristes polonais, a pu se poser sans encombre dans un champ de Saint-Jean-de-la-Porte. Quant à l'avion, modèle nord de 1957, il est reparti direction l'aérodrome d'Albertville, d'où il avait décollé un peu plus tôt. Aux commandes, un ancien pilote de chasse qui même avec une aile en partie découpée a pu poser l'avion sans problème. Lui et son assistant mécanicien, également à bord, sont sains et saufs. Finalement, les dégâts ne sont que matériels. Alors oui, les bénévoles de l'association Les Ailes Anciennes de Savoie qui avaient entièrement restauré l'avion en 2019 vont avoir un peu de boulot mais ce n'est vraiment rien comparé à ce qui aurait pu se produire confie Robert Virou, le président de l'association. C'est rarement le cas dans ce genre d'accident et heureusement cette fois ça se termine bien.
1: Et l'enquête pour comprendre les circonstances de cet accident est confiée aux gendarmes de la brigade des transports aériens.
0: Ça y est, le gouvernement Attal est au complet.
1: Le Premier ministre aura mis un mois pour nommer l'ensemble de son gouvernement au total 35 ministres et secrétaires d'État, une équipe paritaire, 18 femmes, 17 hommes et parmi les nouveaux une Savoyarde, la députée Modem ex Marina Ferrari devient secrétaire d'État en charge du numérique. Une très bonne nouvelle pour elle, pour son parti et pour le département, estime Patrick Mignola. C'est le vice-président du Modem au niveau national et il est Savoyard.
3: Je suis très heureux. Si elle devient ministre aujourd'hui, c'est parce qu'en moins d'un an, elle est sortie de l'anonymat à l'Assemblée nationale sur tous les travaux qu'elle avait faits sur les finances publiques et sur le budget. C'est pour ça qu'elle a été repérée par le ministère de l'Économie et des Finances, auquel elle sera rattachée comme secrétaire d'État au numérique. Et la Savoie, c'est aussi une terre de tech, d'investisseurs, d'entrepreneurs, et Marina les représentera désormais au plus haut niveau de l'État. Je pense que sur les grands dossiers Savoyards, et le principal est le Lyon-Turin, le fait d'avoir une Savoyarde au gouvernement va forcément nous permettent de travailler différemment à l'échelon de l'Union Européenne, à l'échelon des relations franco-italiennes, et forcément avec plus d'autorité, plus de compréhension, et espérons le plus de financement pour que nos territoires puissent continuer à avancer.
1: Et vous avez l'ensemble du nouveau gouvernement sur francebleu.fr. On retiendra notamment l'arrivée de Nicole Belloubet à l'éducation nationale à la place d'Amélie Oudé à Castera. Après ses déboires, elle a été rétrogradée mais reste ministre des sports et des Jeux Olympiques. Martial Sadier encaisse le coup après le vote des élus de la Roche-sur-Foron. Ils ne veulent pas du projet d'aréna-vélodrome sur leur commune. Le président du conseil départemental de la Haute-Savoie qui porte ce projet ne souhaite pas répondre aux interviews pour l'instant mais dans un communiqué, il dit regretter cette décision, selon lui c'est bien dommage pour la jeunesse le monde culturel et pour le monde sportif du département, mais Marcel Sadier ne dit rien de plus sur l'avenir de ce projet, ni sur les mondiaux de cyclisme 2027 en Haute-Savoie qui devaient utiliser ce futur vélodrome.
0: France Bleu Pays de Savoie, il est 8h04 les dernières heures de calme avant l'arrivée des premiers vacanciers en
1: station et Oui, ça y est, c'est le coup d'envoi des vacances scolaires d'hiver, c'est l'île de France et l'Occitanie qui ouvrent le bal. Ce sera chargé dès ce soir sur la 43 dans le sens Lyon-Chambéry entre 18h et 20h. Et demain, la journée est classée rouge dans le sens des montées en station. Et puis, dans l'autre sens, il y aura également des bouchons. Là, les difficultés sont prévues entre 9h et 13h avec un pic à 11h. Et
0: en station, tout est prêt pour accueillir les vacanciers.
1: Ah ben oui, même si les vacances de Noël et le mois de janvier ont été très bons. On le sait, hein, la saison se joue là entre février et mars avec des cadences infernales. Exemple aux Arc 1600, où Louise Trupille et son mari tiennent une boulangerie. Pendant ses vacances d'hiver, ils vendent deux fois plus de pain que d'habitude. Et ils sont neuf au total à faire tourner la boutique.
0: Un boulot de dingue, un travail nuit et jour. Une préparation très en amont pour être prêt tous les matins et pouvoir satisfaire les clients. En février, on peut passer à 1000 baguettes par jour. Et comme tout est frais et fabriqué sur place, les premiers commencent à 2h30-3h le matin, en pâtisserie. La boulangerie, bah, c'est toute la nuit et après, on fait du service continu de 7h à 19h. Entre les vacances des Belges, les vacances françaises et les Anglais, il faut tenir 5 à 6 semaines, un marathon. Un très gros boulot, mais un petit caillou dans la,
1: dans la roue et, et c'est foutu. Voilà, et bien sûr, on souhaite bon courage hein, à tous ceux qui travaillent en station, qui ne vont pas trop voir le jour là, pendant euh, les prochaines semaines.
0: Les mondiaux de biathlon et de belles chances de médailles aujourd'hui pour les Françaises. Les
1: Première course individuelle de ces mondiaux qui se déroule en République tchèque. Ce sera avec le sprint féminin. Et Julien Laurent, au vu des performances des Bleus, elles sont trois à pouvoir prétendre au podium.
4: Pour l'actuel deuxième mondial, Justine Brezaz-Boucher, c'est déjà quatre victoires plus deux podiums en individuel avant donc les débuts dorés de mercredi en relais mixte.
0: Ah, je pense que c'est une dynamique qui. qui voilà, Ça donne un, un coup de pied dans le wagon et il a pris de la vitesse et
4: j'espère que ça va continuer. Comme lors des mondiaux 2016, par exemple, qui avaient vu les Bleus du Biathlon établir leur record de 11 médailles après leur entame victorieuse déjà en relais mixte.
0: Ça avait été une belle, une belle quinzaine, c'est vrai. Et, euh, et moi, je souhaite de vivre ces championnats à l'équipe, ce genre de championnat à l'équipe, vraiment je pense qu'on a les moyens.
4: C'est évidemment pas Julia Simon qui dira le contraire, quatrième mondial pour l'instant avec ses deux victoires et deux podiums en solo en plus de la médaille d'or par équipe d'avant-hier soir.
0: On va pas s'emballer sur une course il faut rester humble quand même et, euh, et remettre les choses en place euh, bah, dès, la, dès la prochaine course, dès le sprint c'est un éternel recommencement et, euh, et enfoncer clou à chaque fois donc euh, voilà le but maintenant sera de, de, de confirmer de rester sur cette bonne dynamique, de rester sur le biathlon que j'aime.
4: Impeccable sans faute au tir, oui notamment mercredi pour la Savoyarde et l'adresse face au c'est encore plus la spécialité de la biathlète du haut Lou Jean-Mono Laurent, sixième de la Coupe du Monde actuellement, avec elle aussi deux victoires plus deux podiums individuels cet hiver.
1: Et le sprint féminin, c'est ce soir à 17h20. On suivra aussi, bien sûr, Léo Savoyard, Sophie Chauveau et Jeanne Richard.